0: Bom dia. Bom dia! Ou se você é fã de Dorama, acho que é assim, né? Quem que é fã? O amor, amor que nos faz um. Se você não me conhece, sou o Tiago Cata, pastor de voluntários aqui na Rede. O Tiago falou que eu estou também migrando aí de uma outra área para ser pastor executivo da igreja. E é um prazer estar com vocês hoje compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e aquilo que Deus tem falado comigo nessa semana. Talvez muitos aqui não estejam preparados para essa conversa, ou mesmo não queiram falar sobre esse assunto nesse momento. Né? Meio a tanta guerra de palavras, meio a tanta polarização, meio a tanto ódio, a gente precisa falar desse assunto. E Deus, essa semana eu tirei uma semana aí de férias e pouco antes das eleições, é, eu fiquei estudando e conversando com muitas pessoas e assistindo né, lá de casa algumas coisas foram acontecendo. E Deus me levou nessa direção, me vou ter as palavras de Jesus aos discípulos, em seu momento final, pré-crucificação, mas antes de continuar aqui a mensagem, eu gostaria de orar com vocês, de pedir para que Deus fale conosco, que a gente possa estar com a mente aberta, com nossa respiração e dia, para tudo aquilo que Deus vai falar com a gente nessa manhã, tá bom? Posso orar contigo? Jesus, te peço que nesse momento o Senhor possa continuar falando com a gente, Deus, através da palavra que será ministrada aqui agora. Obrigado, porque nós cantamos aqui músicas tão lindas, ó oh Deus. E nós te pedimos nesse momento que, o Senhor, abra o nosso coração, fale conosco, Deus. Tira de nós todo o orgulho, tira de nós tudo aquilo que impede de a gente ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o amor tem sido cantado, gente, em verso e prosa ao longo de muitos anos. Né? E muitos foram e são aqueles que se arriscam a escrever belíssimas canções, você, de certo, você é fã de alguns músicos aí, de algumas bandas românticas, a gente tem belíssimas canções de compositores, por exemplo, brasileiros, que falam de amor, né? a gente tem, para quem é mais velho, Legião Urbana, é, Fábio Júnior, olha só, o pessoal já até caiu uma lágrima aqui, Roberto Carlos, lembra, principalmente quando joga flor lá naquele show dele todo final do ano, né? E aí vai para outras pessoas, Luan Santana, Eor Setanejo, Taivete Sangalo, Tiaguinho, não o Luiz que canta a corrente aqui, o Alexandre Pires, e, gente, tantos outros que vocês escutam hein, diariamente. Mas mesmo os poetas versando sobre o amor continuamente. Eu tenho percebido, e a gente percebe isso, que essa expressão de beleza não representa o sentimento atualmente. Não é verdade? Pois o que vemos diariamente contrapõe a ideia desse amor, compartilhada, por exemplo, nas escrituras, a realidade é que a nossa sociedade está tomada por antipatia, desafeto, desafeição, desprezo, desamor, inimizade, ódio, hostilidade, rancor e ressentimento. A gente percebe isso facilmente. Vejam só o crescimento das denúncias de crime de ódio na internet no ano de 2022, aqui, matéria da Safnet com a Globo News. Crescimento em 2022. Cresceu 654% a intolerância religiosa. Denúncias feitas né, de crimes de ódio na internet. Cresceu 521% com relação à xenofobia aos estrangeiros. 120% neonazismo. Cresceu 51% a apologia a crime, crimes contra a vida. 48% crescimento da LGBT-fobia cresceu 27% de misoginia e 24% de racismo. Esse sentimento de desamor está presente nas nossas relações. Infelizmente, as redes sociais viraram essa apoteose do ódio, o palco do lixamento social, a praça das fake news virou o campo de guerra daqueles que, ao invés de armas, usam teclas para matar. Diante de tudo que estamos vivendo e por tudo que estamos passando, a gente precisa falar sobre este amor. Esse amor que nos faz um, este amor que nos une, um amor que destrói barreiras e que ultrapassa qualquer dimensão. Esse amor que é o amor de Jesus, o um amor verdadeiro. Esse amor que é mais importante, que, por exemplo, do que conhecimento. Eu falo por quê. A gente define a Rede como uma igreja bíblica. A gente define, é uma das nossas definições. A rede é uma igreja bíblica, contemporânea e simples. Essa igreja aqui é fiel às escrituras, essa igreja é comprometida sim, com o ensino. Todos os pastores dessa igreja lutam para expor as escrituras, aqui nos adultos, com as crianças lá no Kids, no meio ao cabelo maluco, os pré-adolescentes, todas elas expõem as escrituras. Entendemos que o conhecimento bíblico é fundamental, porém, também a Bíblia diz que o conhecimento traz orgulho enquanto o amor edifica e se alguém pensa que sabe tudo sobre algo ainda não aprendeu como deveria, está lá em 1 Coríntios capítulo 8. E não adianta sermos doutores do conhecimento se isso não desembocar no amor e serviço ao outro. Não adianta você saber de tudo se você não coloca o amor em prática. Também é mais importante do que os dons. Os dons são fundamentais, são presentes de Deus para a edificação da igreja. A gente sabe disso. O apóstolo Paulo diz que também se posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, não vale nada. Eu posso ter o dom de profetizar, o dom da ciência, o dom da fé, isso não vai valer nada. Eu posso ter o dom da generosidade, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então a gente busca dons, a gente sabe que os dons são é para edificar a igreja. Né? Nós estamos aí cheios de dons aqui hoje. Nossos voluntários, pessoas que estão aqui hoje, você está cheio de dons. Mas de nada vai valer os dons que você tem, se você não tiver amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele ainda diz que o amor é mais importante do que o martírio, porque Paulo continua dizendo no capítulo 13 de 1 Coríntios que ainda que você desse o seu corpo para ser queimado, se você fizer isso sem amor, não adianta de nada. O amor também é mais importante do que as grandes virtudes cristãs. E quais são as grandes virtudes cristãs? A gente lê as cartas de Paulo, ele sempre coloca a maturidade cristã como fé, esperança, e amor, e uma igreja madura é que tem sim uma fé sólida em Jesus, que acredita em Jesus, é uma igreja que tem a viva esperança da glória, que Jesus voltará e nós estaremos com ele em breve, mas também é uma igreja que ama uns aos outros, mas ele disse ainda que o maior desses três é o amor, sabe por quê? Isso é interessante, porque quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar mais de fé, queremos e estaremos lá. Quando nós chegarmos no céu, nós não iremos mais precisar de esperança, porque a fé e a esperança se cumprirá na eternidade, mas o amor continuará em nossas relações, em nossos relacionamentos. Você pode cantar músicas de adoração, rasgar o seu coração em declarações de amor a Deus, mas se você não amar o seu irmão, o irmão que está do seu lado, de nada vai adiantar. O amor também é a verdadeira evidência da nossa conversão. E a Bíblia é clara nesse sentido. Aquele que ama seus irmãos passou da morte para a vida. Se você é filho de Deus e Deus é amor, logo você ama. Você não pode dizer eu amo a Deus a quem você não pode ver. Se você não amar o seu irmão, a quem você está vendo. E o que você faz com aqueles que não conhecem a Jesus... Aqueles que se relacionam com você no dia a dia. O que você faz com as pessoas que estão do seu lado hoje, aqui nesse lugar? Quando você vem para a igreja, como é que você acorda pensando, eu vou lá me relacionar, vou lá ver aqueles amigos, vou lá ver aqueles irmãos que estão na rede. Como que é o seu sentimento? Você o ama, independente daquilo que ele, que ele acredita, da que posição que ele tem? Você o serve, você o perdoa, você o socorre, você o honra, você o abençoa? Você tem sido alguém que edifica essa é uma pergunta que Deus tem me feito a semana inteira. Você tem levado essas pessoas a um relacionamento crescente com Jesus? E essa é a nossa missão aqui na rede, né? Qual é a nossa missão como igreja? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Será que as minhas atitudes têm levado as pessoas até Jesus? Ou você tem sido um obstáculo? O que Jesus, que a Bíblia diz, pedra de tropeço. Você tem chamado as pessoas, né, de anátema, esses dias eu vi um vídeo sobre isso, malditos, Simplesmente porque você tem, as pessoas têm posições diferentes das suas? Ou porque torcem para um time diferente? Essa semana eu vi um vídeo horrível na Tailândia. final de um jogo onde as pessoas invadiram o estádio e mais de 180 pessoas morreram. Como tem sido a nossa posição diante da sociedade como filhos de Deus? o Hernandes Lopes, ele diz o seguinte, que o amor é a prova da maturidade cristã. Não é o tanto de conhecimento que você tem, não é o tanto de texto bíblico que você memoriza, não é o tanto de argumentos teológicos que você estuda, você prova que é um crente que amadureceu, quando você ama. Como está o seu amadurecimento em Jesus? E eu disse para vocês, né, que... Talvez essa mensagem não seria fácil hoje, talvez você não estaria preparado para ouvir, mas isso é o que Deus tem incomodado bastante no livro de João, de cinco capítulos ali, do capítulo 13 até o 17. É a mensagem de despedida de Jesus para seus discípulos. Ele termina com uma oração intercessora pelos discípulos e por nós. Eu quero destacar aqui alguns textos que estão lá em João. O texto diz o seguinte. Meus filhos, estarei com vocês apenas um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu não sei se você lembra ah, ou sabe qual o contexto que Jesus compartilhou esta fala com os discípulos... Mas ele falou isso no mesmo momento onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde ele está ali, chama os discípulos, ele entra naquele espaço, naquele lugar, ele começa a lavar os pés de todos os discípulos. Daquele que ele sabia que ia traí-lo, daquele que ele sabia que ia negar. Jesus lava os pés dos discípulos enquanto ele compartilha essa fala. Nesse mesmo, nesse mesmo momento, Jesus também prediz a traição de Judas. Consegue imaginar essa cena? Também Jesus prediz a negação de Pedro. E Jesus realiza a última ceia. É nesse contexto aqui que Jesus vive a sua hora final e faz as suas últimas recomendações aos seus discípulos durante a ceia, durante esse período. O momento aqui é de refletir sobre tudo o que ele tinha ensinado para os discípulos. Tudo o que eles já tinham passado ao longo dos três anos de convivência com ele a fim de preparar para os dias que virão os dias difíceis e os acontecimentos que estavam por vir e mais do que nunca aqui Jesus fortalece a fé deles consolida a vida deles em comunidade agora sim Jesus pode se despedir e, e é nesse determinado momento Judas então se levanta se afasta de Jesus os discípulos e vai fazer o que ele deveria fazer né cumprindo, então, a sua hora. Aqui Jesus começa a se despedir e deixa claro qual a, a, o distintivo daqueles que creem e seguem nele. O que os torna únicos como discípulos de Jesus? Aqui Jesus começa a explicar para eles. O que os torna diferentes de todos os outros? Diferentes dos fariseus, diferentes dos mestres da lei, diferentes dos religiosos, diferentes dos pagãos? O que torna o discípulo de Jesus único? Apesar de pequena, essa passagem de João revela uma grande verdade que resume os ensinamentos de Jesus. e O que deve ser vivido pela comunidade de fé e por todos os cristãos. O amor. Jesus disse. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Por que este mandamento é novo? É curioso, né? Porque não está... Incluído nos dez. Vocês sabem, Jesus aprovou lá o, o resumo dos dez mandamentos, né? Escrito pelo, apresentado pelo escriba, que é Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ele diz, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, como Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Eu quero que você entenda que ele é novo pela extensão deste amor. Devemos amar ao próximo... Nosso próximo como a nós mesmos, mas devemos amar nossos irmãos em Cristo como Ele nos amou. Isso é muito mais do que amamos a nós mesmos, muito mais. Jesus nos amou melhor do que amamos a Ele, é fato. Jesus nos amou melhor do que a gente ama a Ele. Então, Jesus nos amou tanto que se entregou a si, por, a si mesmo por nós, para que nenhum de nós diga, olha, eu tenho de amar meu irmão assim como eu me amo. Nós devemos interpretar esse mandamento, da seguinte forma, devo amar meu irmão Jesus como Jesus que morreu por mim, me amou. É um tipo de amor mais nobre em relação ao amor que temos de manifestar ao nosso próximo. Envolve um grau mais elevado de sacrifício do que recomendado pela lei de Moisés. Jesus aqui ele eleva o nível, estabelece um novo padrão, amem uns aos outros como eu os amei. Perceba que Jesus aqui, ele coloca a, a sua vida como referencial de amor. E não outra pessoa. Já que ele sabe que nenhum de nós, nenhum outro, seria capaz de amar como ele. A ponto de dar a sua própria vida em favor de muitos. É um amor sem limites. Você consegue imaginar como poderíamos impactar a sociedade ao nosso redor, se assim, amássemos como, de fato, Jesus nos ama. Você consegue imaginar isso? Jesus não apenas deu sua vida pelos discípulos, mas agora Ele ordena que os discípulos amem uns aos outros da mesma maneira como Ele os amou. Não é isso dizer assim, olha, vocês viram como eu amo vocês. E que legal, não, vocês viram como eu amo vocês, como eu amei vocês até o fim. Agora eu quero que você vá e faça o mesmo com quem está do seu lado. dá para respirar um pouquinho, né? mas o apóstolo João continua na sua carta, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu sei que quem é mais velho aqui vai lembrar de uma música que talvez você que já era cristão há muito tempo, cantou por muitos anos. Cantamos esses versos, e a gente canta de mãos dadas, de braços, de abraçados. A gente chora, rasga o nosso coração, olha para o irmão, e ainda tinha uma canção mais antiga ainda, que era Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém... Ah, vocês, vocês são tudo velho aqui, velho, 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 velho. É. Músico de comunhão, a gente cantava essa canção. E, ficava, e era lindo, coro, maravilhoso. Mas quando acabava a música, quando acabava o culto, quando a gente ia para casa, no primeiro momento, a gente queria era matar o irmão. Quero matar o meu irmão. Não é? é. Talvez você esteja pensando, ah, cara, mas isso é muito difícil, cara. Eu não sou Jesus, e essa é a grande justificativa. Não é? ah, mas está falando do amor de Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não consigo, não vai rolar, cara, porque aquele cara, aquela pessoa, cara, ela consegue tocar na minha ferida. Só de me olhar já dá vontade de matar. É. Talvez você possa fazer como o Davi Galdino compartilhou, ele disse o seguinte. É difícil amar como Jesus amou e perdoar como Ele perdoou. Nossa tarefa começa, ao menos, em diminuir olhares de ódio e os desejos de vingança. Ao invés de, na pisada, no pé, na primeira discordância, a gente odiar, a gente deixar a ira dominar o nosso coração e a raiva dominar você, a gente possa lembrar da nossa identidade como discípulo de Jesus. Aquilo que nos distingue dos demais. E Jesus apresenta claramente que distintivo é este. Ele diz, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Gente, não tem outro. Como que a gente pode provar que realmente somos discípulos de Jesus se a gente ama? Mas ama de verdade. Ama de verdade. Abre mão do nosso próprio orgulho, das nossas, às vezes das nossas próprias ideias, pelo amor ao outro. A evidência suprema, a marca do discípulo de Cristo, é essa. Uma igreja amorosa é a, a autentificação visível do Evangelho. Quando a igreja não vive, ela mesma como esse corpo, como um povo de irmãos no qual, de fato, as pessoas se amam, se suportam, se perdoam, se suportam, não no sentido só de né, de ajudar a chegar em algum lugar, mas se suportar de verdade. Ou se auxiliem, se corrigem, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que lá fora. Então, sua palavra evangelística, de verdade, se a igreja não faz isso, ela fica sem força. A vida de uma comunhão humana, né, em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandu, brandura, representa por si mesma a poderosa evangelização ano passado, o Red Kids fez uma série chamada Fruto do Espírito. E aí, cada mês lançava uma musiquinha para as crianças né, aprenderem sobre o fruto do Espírito. E teve um dia que eu estava lá em casa, super indignado, lá com, estressado e tal, né, bravo. Falei com a Carol um pouco mais rispidamente. Ela olhou para mim e disse, pai, lembra do fruto do Espírito? Paciência. <risos> Qual foi a minha vontade na hora? Ai, que amor essa menina bíblica. Ai, como minha filha é evangélica. Não, a minha vontade foi de usar o fruto da carne. Mas tem razão. Nós nos esquecemos de verdade, dia após dia, daquilo que o Espírito Santo tem feito em nossos corações, na nossa vida. O fruto do Espírito. As características deste fruto, nós não esquecemos, talvez temos que botar lá no, no Spotify a playlist do Red Kids. Fruto do Espírito, vai para casa, voltando. Vai cantar sobre amor, bondade, alegria, paz, amabilidade, paciência. Não sei. De repente você pode ouvir a música todos os dias, uma por vez, para você aprender. Um dia eu estava lá, nas, na época ainda era do Facebook. A gente usava muito Facebook na época, né? Não tinha Instagram. Aí eu postei um negócio lá, daí vem um cara e comentou. Mas o comentário daquele cara, parece que ele sabia, que aquele comentário ia me afetar. Eu sei que ninguém aqui se afeta com comentários nas redes sociais, não é o caso de vocês. Mas cara, eu escrevi um texto, uma dissertação tão linda de ódio para a vida dele, e na hora que eu fui postar, assim, ó, atualizou a página. Eu não postei. Eu fico mais raiva ainda. Eu falei, agora sim, eu vou escrever melhor. Você é? está mais irado. Então eu escrevi de novo e tal, não sei o quê, pai. E eu postei. Desgraçado não foi. Pela terceira vez eu falei com a Marina, eu falei, amor, tem alguma coisa errada com a internet aqui, não sei o computador, está travando tudo. Falei, Será que é para te postar mesmo? Será tá que é, não sei o quê, olha o comentário do cara e tal. Por que você está sendo afetada por isso? Por que você está afetado por esse comentário daquela pessoa? É a posição dele. É a ideia dele. Isso faz já uns, gente, uns oito anos. Você não se posicionou? Me posicionei. deixa o outro se posicionar também. O que você quer? Arrumar confusão? Barraqueiro da internet. Eu, eu... eu fui. Saí com muita raiva ainda no meu coração. Eu deixei quieto. E sabe o que aconteceu? Foi bom para mim demais. Porque quando você comenta, daí o outro também comenta, e a raiva vai fazendo. Gente, você responde só na carne, e o Espírito Santo foi deixado de lado. O fruto do Espírito foi abandonado pelo fruto da carne, e você está sendo dominado por ele. Um advogado romano do século I, chamado Félix, escreveu o seguinte sobre os discípulos de Jesus. Olha o que ele escreveu, a observação dele. Eles amam uns aos outros mesmo sem se conhecerem. Não é louco isso mesmo? O cara chega na igreja e nem conhece. E aí, irmão, já abraço, já irmão, já irmão. Do nada já virou irmão. Até que nunca vi, né, Nunca viu, nunca pisou numa igreja, nunca, O cara pisou na porta e aí, irmão, beleza? E não é só irmão de mano não, né? Aqui, aqui em São Paulo eu aprendi a dizer: "E aí, mano!" que é o irmão, agora é mano. E aí, mano, beleza, a gente abraça e tal. Parece que foram amigos e irmãos a vida inteira. Essa é a marca, o de um cristão. O imperador romano, pagão, conhecido como Juliano, apóstata, escreveu, o mestre deles implantou uma ideia de que são todos parentes. Olha que louco isso. Jesus, o mestre deles, implantou uma ideia de que são todos parentes. John Maxwell fez a seguinte colocação. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas sabem com quanto você se importa. E é importante enfatizar que Jesus, ele não disse que o distintivo do cristão eram os dons espirituais, ou os milagres, ou a ortodoxia, ou o conhecimento bíblico. Essas não são as marcas verdadeiras do discípulo de Jesus. O discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca das nossas doutrinas e quando a gente fala e coloca alguma coisa oposta sobre a nossa doutrina ou da nossa abordagem teológica, não adianta dizer que somos uma igreja bíblica que prega o Evangelho se essas pessoas não observarem em nós a prática do amor e do serviço humilde. Conheço muito de Bíblia, conheço muito das Escrituras, faço um monte de coisa, mas se na prática isso não desembocar no amor, não vai adiantar de nada. O amor uns aos outros também não é algo opcional. Aqueles que seguem a Jesus como seu Senhor têm a obrigação de amar os irmãos. Gente, é obrigação. Desculpa te dizer, mas é obrigação. Não é uma opção. O ato de não amar é desobedecer o mandamento do Senhor Jesus. Amar uns aos outros também não é algo automático. Eu sei disso. É algo que precisamos desejar, praticar e orar para que isso se torne intencional. Você pensa, cara, eu preciso amar. Antes de falar alguma coisa, eu preciso amar. Será que o que eu vou falar é com amor? Tiago, vira e mexe e fala sobre isso aqui. Falar a verdade em amor, não quer dizer que você não vai se posicionar, não quer dizer que você não vai falar a verdade, não quer dizer que você não tem que comentar, mas tudo o que você fizer, você tem que fazer com amor. Porque essa é a marca do discípulo de Jesus. Porque a gente pode pregar, a gente pode orar, a gente pode ofertar, a gente pode servir, mas se não podemos amar, nada podemos. Jesus não nos deu uma sugestão. Ei, é, gente, ame se puder. Viu, eu estou, vou ser crucificado aqui, logo mais, por amor a vocês. Vou recitar, vou aos céus um dia e vou voltar. Então, nesse período, se você puder, você pode amar uns aos outros? Não, não, se você quiser, se você quiser, você pode amar amar aquele que está do teu lado ali? Se você quiser. Não, Jesus não falou isso. Ele nos deu um mandamento, uma ordem. E não foi só João que compreendeu a importância do amor, Paulo também escreveu aos Colossenses, ele diz o seguinte, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o texto. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Sejam compreensivos uns com os outros e os perdoem quem os ofender. Que lista enorme nós temos. Ele continua. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Pense por um minuto. Olha só. Pense comigo essa cena. A cena de Jesus se levantando da mesa, na ceia, pegando a toalha, pegando a bacia, com a água, se agachando, Diante de Judas Iscariotes para lavar os seus pés. Você consegue imaginar essa cena? Jesus, o mestre, o Senhor dos senhores. Pegando a bacia e a toalha, lavando os pés daquele que ele sabia. Olhando nos olhos dele, dizendo. Vem cá, Judas, senta aqui. Você imagina a troca de olhares? O olhar de Jesus sem dúvida alguma, não foi de ódio, nem de rancor, nem de ressentimento, foi de amor. Você teria coragem de lavar os pés de quem você sabe que está traindo você? Teria coragem de lavar os pés de quem você sabe que na hora que vai pegar, que o bicho vai pegar, vai deixar você sozinho? Teria coragem de lavar os pés daquele que você sabe que vai negar você daqui a pouquinho? Eu fico imaginando Jesus se agachando e chamando o próximo e vem o próximo... Aí vem o João, o discípulo amado, João, amoroso É fácil lavar os pés de João Mas de repente chega Pedro Que ele nem queria que lavasse o pé dele Lembra? Há uma briga ali, uma discussão De maneira alguma eu não vou deixar você lavar Pedro, se você não deixou lavar os teus pés Você não faz parte disso aqui Então Pedro senta Com raiva, irado Aquele pé, sabe? Hum, não, lava. não lava o corpo inteiro, lembra o que ele fala? Exagerado Jesus lavando os pés de Pedro, e Pedro achando que ele era o cara. E Jesus olhando para os olhos de Pedro, e Jesus sabia que ele ia negar naquele momento. Jesus não olha para Pedro com os olhos de ódio, com ressentimento. Jesus olha com os olhos de amor. O verdadeiro amor, ele não é apenas sacrificial e perseverante, ele é humilde. É o amor que serve até o inimigo. Então não adianta ser só, ah, vou amar quem me ama, vou amar meus irmãos que fazem tudo que eu gosto, tem as mesmas características que eu, não. O amor verdadeiro, ele é humilde, é o amor que serve até o inimigo. Martin Luther King, um grande ativista político, muitos de vocês conhecem, odiado por muitos, foi assassinado. Mas ele disse o seguinte, eu decidi ficar com Amor. Que o ódio é um fardo muito grande para carregar. Talvez você está carregando esse fardo há meses. Cultivando, alimentando o ódio em seu coração. E Jesus está aqui hoje nessa manhã para te dizer, chega. Deu? Hã? Dá um passo para trás. Decida ficar com amor. Decida ser um profeta do amor do que um profeta do caos. Não quer dizer que você não vai se posicionar, não quer dizer que você não vai é, comentar, não quer dizer que você não vai falar aquilo que você acredita em Jesus, em amor. Mas esse é o desafio, é fazer isso com amor, falar a verdade em amor. Mateus capítulo 5, 43 ao 48, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, eu odeio o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Olha isso. Ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto aos maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. O texto continua. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão, até os cobradores de impostos, fazem o mesmo, Tiago pregou semana passada, sobre um deles, se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso, portanto sejam perfeitos, como o perfeito é o seu pai celestial, que adianta, se cumprimentar só quem, são seus amigos, ou, ou quem você gosta, não, Jesus eleva o nível, nos apresenta a nossa verdadeira marca como discípulos de Jesus. Então não adianta, essa é a verdadeira marca do discípulo de Cristo, amar uns aos outros. Amar a Jesus, amar ao próximo, amar aquele que nos ama, amar aquele que nos odeia. Imagina só que revolução nós faríamos na nossa cidade, na nossa comunidade, se colocássemos em prática os ensinamentos de Jesus de verdade olhando para esse grande amor que nos alcançou, ou então você é perfeito? Você não precisa. Jesus nos convida, e nos desafia a isso. Para refletir e praticar. Você tem amado as pessoas da mesma forma que Jesus te ama essa foi a minha reflexão durante a semana quando o Tiago compartilhou comigo e me convidou a pregar nessa manhã, nesse domingo você tem amado as pessoas da mesma forma como Jesus te ama e como que Jesus te ama? através de um amor sacrificial através de um amor humilde, de lavar os pés de todos não só de algumas pessoas as pessoas que você curte Qual é a pessoa que você precisa pedir ou liberar perdão hoje? É uma tarefa de casa. Você não pode sair daqui e fingir que nada aconteceu, mas Jesus ficou mandando, quais são as pessoas que você precisa hoje pedir perdão? E sabe, e não é pedir perdão, ah, eu estou te pedindo perdão, mas veja bem, você entende? Isso não é perdão, gente. Pedir perdão de verdade, você fala, cara, me perdoa porque eu falei dessa forma com você eu estava errado do jeito que eu falei contigo. Ou liberar perdão, porque também tem isso, né? A gente é orgulhoso. As pessoas vêm pedir perdão para gente, ou a gente nem quer nem falar com a pessoa. E aqui na rede, a gente é muito sério nisso. A gente não tolera a fofoca. Quando alguém vem falar de alguém para o outro, né? Às vezes, ou os pastores fazem, recebem muitas vezes é, reclamações de alguém, a gente fala assim, já falou com aquela pessoa lá? Ah, não, não falei. Então, vai lá, volta lá e fala. Ah, mas ela lá e fala, se você não falar, eu vou chamar ela, eu vou colocar vocês dois, vocês dois vão conversar, nós vamos conversar juntos, a gente não tolera fofoca, a, a gente não alimenta ódio, Sim. gente vai que pedir perdão para alguém, peça hoje, hoje é o dia, liberar perdão libere hoje, hoje é o dia, e terceiro, não permita que o ódio domine a sua vida e tire sua identidade, muitos estão perdendo a identidade em Jesus, a marca do discípulo de Cristo que é o amor. Porque querem defender tanto as suas ideias que matam através das palavras. Que são verdadeiramente obstáculos, verdadeiros obstáculos para que aquela pessoa chegue até Jesus. Nós falamos do amor de Jesus, nós pregamos o evangelho, mas muitas vezes nós somos obstáculos por causa da nossa posição por causa do nosso jeito. Isso são com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas que não conhecem a Cristo, com os nossos irmãos que nós compartilhamos semanalmente a nossa vida, nós estamos perdendo a nossa identidade e o discípulo de Cristo. Essa identidade é o amor. Então não permita que o ódio te domine, que o rancor cresça dentro de você. Que hoje seja um, um basta, né? Seja o fim disso e uma reconstrução dos seus relacionamentos em Jesus Cristo. Para que sim, as pessoas possam olhar para você e identificarem você, o verdadeiro discípulo de Jesus. Para que quando você fale, as pessoas consigam então associar a tua fala com as suas atitudes. Então, realmente, cara, aquilo que o cara está falando está sendo praticado porque... Ele age dessa maneira e dessa forma. Que Jesus nos ajude. Que Jesus transforme o nosso coração para que de fato possamos viver um em Jesus. Praticar esse amor que nos faz um. Feche seus olhos, quero orar com você. Vou te pedir agora nesse momento que você, talvez durante a mensagem, você começou a lembrar de algumas coisas que você fez... Nesses últimos meses... O que ainda está fazendo... Lembrar talvez de pessoas... Porque é isso... Estamos falando de pessoas... Lembrar de pessoas que você precisa pedir perdão... Ao sair daqui... Ou, ou talvez as pessoas estão aqui nesse lugar... Elas estão aqui hoje... E você não pode sair daqui. De dentro dessa comunidade. Vivendo, talvez, uma falsidade. Então, peça para que Jesus te dê força. Que Jesus te mova. A liberar perdão. E se derrame diante dele. Que o seu amor seja humilde. Ao ponto, sim, de lavar os pés daqueles que, talvez, fizeram mal para você. Daqueles que você não concorda. Daqueles que tem talvez nutrido um sentimento de ódio, mas o que nós estamos aqui hoje, o que nós queremos é que Jesus transforme essa comunidade aqui, numa comunidade de amor, onde qualquer pessoa que entre por essas portas, possa sentir e viver de uma maneira prática, o amor que Jesus derramou por nós, que possamos fazer uma revolução nessa cidade, que essa igreja possa ser conhecida como uma igreja que ama de verdade, Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Deus, onde a gente se coloca diante de Ti. Primeiro pedindo perdão. Perdão pelas nossas atitudes, perdão porque, Deus, em algum momento a gente se perdeu. Nos nossos discursos, nas nossas palavras, nas nossas ideias, por algum momento, um momento a gente se perdeu. Mas diante de Ti, Deus, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, Deus, humildemente, Pai, Fala conosco, transforma o nosso coração, Deus. Nos ajuda, Deus, a, a olhar com amor, a falar com amor, a Deus, a agir com amor. Nos ajuda, Deus, a olhar para o próximo, para aquele que a gente ama, para aquele que talvez, Deus, a gente não ama, mas a gente possa começar, a Deus, a expressar esse amor que um dia nos alcançou, Deus, o Senhor nos alcançou. Apesar, a Deus, das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, o Senhor nos alcançou. E só por causa da Tua graça, e a tua misericórdia, a gente pode estar aqui, Deus, e viver em comunidade. Que em nome de Jesus, Pai, cada um aqui, Deus, possa assumir esse compromisso. Que não importa onde estiver, Deus, seja um bênção para a vida das outras pessoas, Pai. Que abençoe e não amaldiçoe. Que verdadeiramente sejam, Deus, discípulos do Senhor. Assim é a nossa oração, Pai crendo que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém.